0: La moral anarquista de Kropotkin Apartado V La idea del bien y del mal existe en la humanidad. El hombre, cualquiera que sea el grado de desarrollo intelectual que haya alcanzado, por oscurecidas que estén sus ideas en los prejuicios y el interés personal, considera generalmente como bueno lo que es útil a la sociedad en que vive y como malo lo que es nocivo. Más... ¿De dónde viene esa concepción tan vaga, con frecuencia que apenas podría se la distinguir de una aspiración? He ahí millones de seres humanos que nunca han pensado en su especie. La mayor parte no conocen más que el clan o la familia, difícilmente la nación y aún más raramente la humanidad. ¿Cómo se pretende que puedan considerar como bueno lo que es útil a la especie humana, ni aun llegar al sentimiento de solidaridad con su clan, a pesar de sus instintos estrechamente egoístas? Tal hecho ha preocupado mucho a los pensadores de otros algunos libros sobre este asunto. A nuestra vez, vamos a dar tiempos. Continúa intrigándoles, y no pasa año, que no se escriba nuestra opinión sobre las cosas. Pero digamos de paso que si la explicación del hecho puede variar, el hecho mismo no permanece por ello menos incontestable, y aun cuando nuestra explicación no fuera todavía la verdadera, o que no fuera completa, él, con sus lógicas consecuencias para el hombre, siempre persistiría. Podemos no comprender enteramente el origen de los planetas que giran alrededor del Sol. Los planetas girarán, sin embargo, y uno de ellos nos arrastrará consigo en el espacio. Ya hemos hablado de la explicación religiosa. Si el hombre distingue entre el bien y el mal, dicen los hombres religiosos, es que Dios le ha inspirado esta idea. Útil o nociva, no admite discusión. No hay más sin obedecer a la idea de su Creador. No nos detengamos en ella, fruto del terror y de la ignorancia del salvaje. Pasemos. Otros, como Hobbes, ha intentado explicar por la ley. Sería la ley la que había desarrollado en el hombre el sentimiento de lo injusto y de lo injusto, del bien y del mal. Nuestros lectores apreciarán por sí mismos esta explicación. Saben que la ley ha utilizado sencillamente las aspiraciones sociales del hombre para deslizarle, con preceptos de moral por él aceptados, órdenes útiles a la minoría de los explotadores, a los cuales rechazaba. Ha pervertido el sentimiento de justicia en lugar de desarrollarlo. Prosigamos aún. No nos detengamos tampoco en la de los utilitarios. Quieren que el hombre obre moralmente por interés personal y olvide sus sentimientos de solidaridad que existen cualquiera que sea su origen haya algo de verdad en ello pero no es aún toda la verdad sigamos adelante será siempre a los pensadores del siglo XVIII a quienes pertenece la gloria de haber adivinado en parte por lo menos el origen del sentimiento moral en un libro soberbio alrededor del cual la clerigaya ha hecho el silencio y es en efecto poco conocido de la mayor parte de los pensadores hasta de los antirreligiosos Adam Smith ha puesto el dedo sobre el verdadero origen del sentimiento moral no va a buscarlo en las ideas religiosas o místicas lo encuentra en el simple sentimiento de simpatía veis que un hombre pega a un niño comprendéis que el niño apaleado sufre Vuestra imaginación hace sentir en vosotros el mal que se le inflige, o bien sus lloros, su compungida carita os lo dice, y si no sois un cobarde, os arrojáis sobre el hombre que pega al niño, se lo arrancáis a la fuerza. Este ejemplo por sí solo explica casi todos los sentimientos morales. Cuando más poderosa es vuestra imaginación, mejor podéis comprender lo que siente un ser afligido y más intenso, más delicado será vuestro sentimiento moral. Más compelido os veréis a sustituir a ese otro individuo. Con mayor agudeza sentiréis el mal que se le haga, la injuria que le ha sido inferida, la injusticia de la cual ha sido víctima. Mayor será vuestra inclinación a impedir el mal, la injuria o la injusticia. Más habituado estaréis por las circunstancias por los que os rodean por la intensidad de vuestro propio pensamiento y de vuestra propia imaginación, a orar en el sentido en que el pensamiento y la imaginación os empujan. Cuanto mayor sea en vos ese sentimiento moral, mayor predisposición tendrá para constituirse en hábito. Eso es lo que Adam Smith desarrolla con abundancia de ejemplos. Era joven cuando escribió ese libro, infinitamente superior a su obra senil, la economía política, libre de todo prejuicio religioso, buscó la explicación en un hecho de la naturaleza humana. He ahí porque durante un siglo la clerigaya, con o sin sotana, ha hecho el silencio alrededor de este libro. La única falta de Smith está en no haber comprendido que tal sentimiento de simpatía, convertido en hábito, existe entre los animales al igual que en el hombre. No desagrada esto a los vulgarizadores de Darwin, ignorando en él todo lo que no había sacado de Malthus. El sentimiento de solidaridad es el rasgo predominante de la existencia de todos los animales que viven en sociedad. El águila devora al gorrión, el lobo a las marmotas, pero las águilas y los lobos se ayudan entre sí para cazar, y los gorriones y las marmotas se prestan solidaridad también contra los animales de presa pues sólo los poco diestros se dejan espoliar. En toda agrupación animal, la solidaridad es una ley, un hecho general de la naturaleza, infinitamente más importante que esa lucha por la existencia, cuya virtud nos cantan los burgueses en todos los tonos, a fin de mejor embrutecernos. Cuando estudiamos el mundo animal y queremos comprender la razón de la lucha por la existencia, ...sostenida por todos los seres vivientes... ...contra las circunstancias adversas... ...y contra sus enemigos... ...cuanto mejor cada miembro de la sociedad comprende... ...la solidaridad para con los demás... ...mejor se desarrollan ...en todas esas dos cualidades... ...que son los factores principales... ...de la victoria y del progreso... ...de una parte el valor... ...y la libre iniciativa del individuo... ...de la otra... ...y cuando más por el contrario... Tal colonia o tal grupillo de animales pierde ese sentimiento de solidaridad, lo que sucede a consecuencia de una excepcional miseria o bien de una gran abundancia de alimento. Tanto más los otros dos factores del progreso, valor y la iniciativa individual disminuyen, concluyendo por desaparecer, y la sociedad en decadencia sucumbe ante sus enemigos. Sin confianza mutua no hay lucha posible, no hay valor, no hay iniciativa. No hay solidaridad, no hay victoria, es la derrota segura. Volveremos algún día sobre este asunto y podremos demostrar con lujo de pruebas cómo en el mundo animal y humano la ley del apoyo mutuo es la ley del progreso y cómo el apoyo mutuo, cual el valor y la iniciativa individual que de él proviene, asegura la victoria a la especie que mejor lo sabe practicar. Por el momento nos bastaría hacer cosas costar el hecho el lector comprenderá por sí mismo toda la su importancia en la cuestión que nos ocupa. Imagínese ahora ese sentimiento de solidaridad obrando a través de los millones de edades que se han sucedido desde que los primeros seres animados han aparecido sobre el globo. Imagínese cómo ese sentimiento llegaba a ser costumbre y se transmitía por herencia desde el organismo microscópico más sencillo hasta sus descendientes los insectos, los reptiles, los mamíferos y el hombre, y se comprenderá el origen del sentimiento moral, que es una necesidad para el animal, como el alimento o el órgano destinado a digerirlo. He ahí, sin remontarnos más lejos, pues aquí no sería preciso hablar de los animales complicados, originarios de colonias de pequeños seres extremadamente sencillos. El origen del sentimiento moral hemos debido ser en extremo concisos para desarrollar esta gran cuestión en el espacio de algunas páginas pero eso basta ya para ver en ello que no hay nada de místico ni sentimental sin esa solidaridad del individuo con la especie nunca el mundo animal se hubiera desarrollado ni perfeccionado el ser más adelantado en la tierra sería aún uno de esos pequeños grumos que flotan en las aguas y que apenas se perciben con el microscopio ni aún existirían las primeras agregaciones de células. ¿No son ya un acto de asociación para la lucha?